0: Buenas, buenas, bienvenidos todos a una nueva edición de Castigo Divino Presidencial de Segunda Vuelta de los nuevos estudios de La Posta. Ustedes verán, estamos inaugurando este Cachina, no Cachina Nueva, la camiseta es vieja, digo, escenario nuevo eh, para la distinguida clientela eh, en los nuevos estudios de La Posta. Agradecer instituciones, marcas que permiten que esto suceda. Les voy a pedir que den, me, me den el tiempito de hacerlo para este, agradecer a las instituciones que permiten que el castigo siga avanzando. Cooperativa Andalucía, 50 años en el mercado nacional. Una de las cooperativas más solventes del país. Acuarela, que es el proyecto de Uribe Shoashko, que se levanta en Cumbaya. OLX, OLX Autos, donde puedes vender tus autos, tu auto o tus autos, si es que eres Baby Yunda, eh, en un solo día. Eh, te cotizan, te hacen la revisión técnica, en un día mismo tienes la oferta... Y en un día vendiste tu macerate y hunda, así que ponte pilas. Seguros La Unión, decanos de los seguros en el país. Rapidito, de Oriental, con su empaque eco a solo 75 centavos. Tapa amarilla, seguros confianza. Gracias por apoyar este espacio. Aceite rica palma, 100% palma. Fríe a tu político más odiado. Y bañate de aceite rica palma para que te resbalen las pendejadas que digan los troll centers. A nuestro candidato de hoy le vamos a mandar un... Un tanquero de Rica Palma para que si es que gana la presidencia le resbale lo que diga un tipo en el ático. Eh, Ron Barceló, cerveza 593. Ecobiz, que si estás buscando este, auditores externos, te, recom te recomiendo yo mismo a Ecobiz y tendrás informes siempre a tiempo eh, con Ecobiz Es un servicio 100% personalizado, ecoviz.com.es. .ec. También agradecer a la prefectura de Guayas porque Guayas es un paraíso que lo tiene todo, lugares y paisajes inexplorados que este, están esperando por ti. Visita Guayas y enamórate de sus maravillas naturales. Seguimos con Smile Design, este, que luego, ya luego vamos a entregarle un par de presentes al, eh, al invitado. Smile Design, la clínica dental más importante de la ciudad, eh, donde me corrigieron a mí la mordida de cuy que tenía. Eh, y ahora tengo una mucho más decente y si es que estás tomando colágeno, que no te engañen este, toma hidrolágeno colágeno hidrolizado que tiene la cantidad y la calidad justa y al precio exactamente el que tienes que pagar, así que no te dejes ver la cara con otros colágenos turros por ahí, sin más creo que estamos este, completos, luego bueno también chocolate que se une eh, a este espacio sin lugar a dudas para que el candidato quien nos visita vaya con, ahora que es medio millennial, medio centennial vaya con, con, con la pinta adecuada ahí en TikTok eh, este, gracias a Chocolife y sus productos que le envían este kit de su línea Urban for Men para que no se le mueva un pelo ya se lo entregaremos a lo largo de la conversación como les decía Castigo divino de segunda vuelta. Eh, seguimos esperando que el otro candidato acepte. Este, tiene una licencia de entrevistas, entiendo, durante este tiempo. Una licencia que podrá durar 10 años, como es de su costumbre. Pero eh, en el ejercicio que corresponde para, para el periodismo y para este espacio y para esta audiencia, tenemos el privilegio, como no, este, y, y, y la alegría de recibir en este espacio al candidato a la presidencia de la República por el movimiento, creo,
1: el señor Guillermo Lazo. Muchas gracias. Por favor. Ay, 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 Bueno, ya estamos. Estamos aquí. Ya cada vez menos ese bastón. Ya cada vez menos el bastón. Sí, poco a poco, con rehabilitación. Muy bien. ¿Para cuándo piensas ya abandonarlo? O dicen los médicos que ya lo abandonarás. No tengo apuro. La verdad que no es un tema. Eh, estoy haciendo terapia. Bueno, ahora en campaña me es difícil, pero hago todos los días. Bueno, bueno. Yo en cambio,
0: este, me esfuerzo porque a quienes están viendo, estos son las nueve y algo de la mañana, aquí me están haciendo chupar cerveza a las nueve de la mañana Salud. por, por, por la, la agenda de del candidato este,
1: Guillermo Lazo. Hubiera sido bueno tomar un michelazo.
0: Yo soy bueno para una michelada, pero más cuando estoy chuchaqui, <risa> hoy día no, 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 no estoy tan chuchaqui, pero sí he visto la iniciativa de los de, de los michelazos Guillermo la mayoría de cifras y de encuestadoras medianamente respetables en este país ponen por lo menos un empate técnico algunas te ponen por encima del candidato Arauz algo que hace dos semanas era poco creíble, que la gente no se lo veía el correísmo vacilaba y se reía y se creían victoriosos, ya repartían hasta gabinetes y hoy la realidad de las encuestas es otra. ¿Cómo la cómo asumes?
1: ¿Qué credibilidad le das? La asumo con eh, profunda humildad y con espíritu de lucha, porque las elecciones se ganan el día de las votaciones, no antes. Y mientras tanto tenemos que seguir trabajando eh, en, esta, en este empeño de un Ecuador del encuentro. Encuentro con todos los ecuatorianos en todas las regiones del país así que agradezco todos esos comentarios, pero la verdad que yo estoy enfocado en este ecuador del encuentro,
0: pero qué crees que eh, ¿a qué crees que se debe o sea algo debes estar haciendo bien me parece para que eso se vaya reflejando en cifras en cifras en encuestas que en primera vuelta incluso no te eran favorables o encuestadoras que en primera vuelta incluso este, favorecían mucho más a otras candidaturas hoy te te, ¿Te ponen primero o por lo menos te ponen en un empate? ¿A qué, 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 ¿Qué se supone que estás haciendo bien?
1: Bueno, yo creo que a partir del 7 de febrero, eh, con profunda humildad, debí reconocer que hay una serie de sectores de la sociedad ecuatoriana a los que yo no eh, había incluido en mi discurso de campaña. Y hoy están, están todos, ambientalistas, feministas, grupos LGBTI, eh, temas relacionados con el arte, la cultura, el deporte. Y pienso que es parte del motivo este Ecuador incluyente, este Ecuador eh, que yo busco de unidad entre todos los ecuatorianos, reconociendo nuestras diferencias, porque no se trata aquí de construir una falsa imagen de una unidad donde todos somos igualitos. No, yo creo que hay diferencias, pero hay que respetarlas.
0: Pero ¿quién dice? Eh, habrá quien diga por ahí ya, ah, pues, pero eso es puro cuento de campaña este, de que Simón, de que eh, yo me llevo con los LGBTI, que me llevo con los ambientalistas, con los feministas ¿Cómo sabemos que no nos que, que no le estás cuenteando a esta gente solo porque es un, un discurso eficiente en campaña electoral?
1: Eh, esa ha sido mi actitud de vida permanente y constante. ¿Cuál? Probablemente ¿Incluir o cuentear? Eh, no <risa> Incluir Incluir, ya. nunca cuentear. Eh, yo diría que la primera vuelta electoral más bien era una campaña orientada a la transmisión de un mensaje de capacidad y experiencia. Pero mi vida ha sido un testimonio de que no soy quien excluye absolutamente a nadie. Siempre he sido tolerante y de diálogo.
0: Cuando recibiste los resultados de la primera vuelta en la que mucha gente de tu entorno, tú mismo pensaste que iban a ser mucho más holgados este, que tú y que tu paso a la segunda vuelta iba a ser más, menos discutido, eh,
1: ¿te dejó lecciones? Por supuesto que sí. La primera lección en la misma noche, del 7 de febrero, donde dije, bueno, yo creo que hay que escuchar a muchos grupos de ecuatorianos con causas eh, específicas que deben de ser incluidas en el discurso de campaña y, y enfatizadas algunas de ellas en el programa de gobierno. Así que así se aprende en la vida, ¿no? Y, y el desgastante proceso con Yacu Pérez. ¿Qué opinas de Yacu
0: hoy por hoy? A la luz ya del tiempo, las semanas te habrá permitido también reflexionar un poco sobre esos capítulos de las dos, tres primeras semanas de, de, de pugna política con Yacu Pérez. Hoy por hoy, ¿qué opinas de él?
1: Yo creo, bueno, yo siempre he opinado bien de Yacu Pérez. Me parece que llevó a cabo una magnífica campaña que fue mucho más amplia que el sector indígena. Yo creo que se mostró... Eh, muy, eh, digamos, consecuente con aquellos grupos ambientalistas, cuidadores del agua, eh, que me pareció importante, además de también esa faceta de tocar eh, el saxofón, su relación con Manuela Pic. Por lo tanto, yo creo que Yaku es un candidato, o fue un candidato más allá de solamente el grupo indígena.
0: Ya aparece la parte hippie de, y chévere y cool de, de yaco Pérez, pero ¿qué opinas del Yacu este, de la mafia organizada, del señor Guillermo Lazo, me están robando, este, tal y cualquiera? Este, este Yacu ya me dio mal rollo, así
1: ya medio bravo. Yo creo que él rectificó y él le presentó públicamente disculpas diciendo que no quería referirse a mí. Por lo tanto, yo pienso que es un tema que hay que... Voltear la página. En este Ecuador del encuentro uno tiene que ver coincidencias, maneras de mantener un diálogo, acuerdos. El país se lo merece. Vivimos una crisis económica, sanitaria, moral, ética y, y, y obviamente eh, también tenemos una crisis de seguridad ciudadana. Y esta cuádruple crisis demanda que todos hagamos el esfuerzo de buscar nuestras coincidencias nuestros acuerdos, dejar a un lado por el momento diferencias y tratar de apuntar ese objetivo común de rescatar al Ecuador de esta crisis. Ya, yeah, pero el movimiento indígena dice vote y no lo dice. Obviamente no estoy de acuerdo con esa decisión, pero yo pienso que sus bases están eh, eh, claramente sensibles, que el momento histórico que vive el Ecuador requiere tomar una decisión, una decisión positiva en función de que, tenemos que optar para dejarle a nuestros hijos un mejor país del que, votar del que hemos votar, recibido. Eh, ¿Votar nulo equivale a votar por Arauz? Votar nulo equivale a Porque
0: hay otra gente que dice, ni la mafia ni el banquero, y encuentren el nulo este, un refugio, por decirlo, emocional, este, de, de, de
1: propia eh, consecuencia con sus propias biografías. ¿Me explico? Yo creo que optar es, o elegir es optar, renunciar a algo, escoger algo. Pienso que el voto nulo es vivir de espaldas a la realidad y pienso que no es el mejor camino. Yo nunca he votado nulo.
0: Estuve, tuvimos un castigo con unos comediantes que no son precisamente muy fans tuyos, este, pero son jóvenes eh, y representan un poco, yo siempre digo, este micromundo de la floresta que es el mundo hipster de Quito. Eh, y decían ellos, o sea, Lazo no me gusta, pero con Lazo sé que voy a poder ser oposición el primer día y no me va a mandar a desaparecer. Este que voy a poder mandarlo al carajo el primer día y este
1: no me va a poner policías en la puerta y con el otro no sé, no se equivocan. Están en lo correcto, porque obviamente este ejercicio del Ecuador del encuentro es un Ecuador de la tolerancia, es un Ecuador democrático, es un Ecuador que respetará las instituciones y en democracia la crítica es consustancial a eso, ¿no? Por lo tanto, no se equivocan en su opinión. Respetaré la crítica y actuaré con absoluta tolerancia. Y cuando y la posta esté investigándote
0: un ministro a muerte y estemos ahí, ya se caiga tu ministro, nos, nos, ¿nos vas a mandar a clausurar o qué?
1: En lo absoluto, el periodismo investigativo es fundamental. Es el contrapeso del poder. Y la prueba es que ustedes han llevado a cabo un periodismo investigativo de primer orden, no solamente con el gobierno, sino con, también con actores políticos del lado de la oposición. Por lo tanto, es, es, es un elemento fundamental en política. Hay otros y medios de comunicación
0: que tienen cercanías eh, con el correísmo. No todos al nivel partidario, casi troll center. Hay unos que solo tienen cercanías y periodistas que tienen cercanías ideológicas este, con ellos y por lo tanto ciertas animadversiones contigo. Eh, ¿Qué les dirías? ¿Cuál va a ser tu relación con los medios que vas a poder catalogar como, como correístas de una forma? Si es que gana la sección,
1: Que sean libres, que pueden actuar libremente, que no se preocupen de que no los voy a perseguir, ni que tampoco, mira, lo que yo propongo es derogar la actual ley de comunicación, lo que implica mayor libertad de expresión y vamos a conservar los aspectos positivos de la ley de comunicación actual o sea, relativo a
0: atender a cosas positivas
1: claro sí tiene algunos temas relativos con los artistas nacionales la promoción del talento Puro nacional eso,
0: Guillermo. Era, el, era el uno por uno había que poner una canción de, de de un artista extranjero por una canción de un artista nacional pero entonces había que poner solo la mitad de Shakira para poner la mitad de Gerardo Morán pero o sea, yo creo que es mi criterio personal. Yo creo que la competencia tiene que ser por el talento, no por
1: la obligatoriedad de la ley. Estamos de acuerdo, pero el Estado tiene que enviar un gesto, un gesto de apoyo al talento nacional. Y luego que cada uno se desenvuelva hasta donde más pueda para competir no solamente en Ecuador, sino en el mundo. Pero tiene que haber un gesto del Estado. No puede el Estado simplemente abandonar al talento nacional.
0: Hay un chico muy talentoso, este, hoy por hoy muy conocido, que es este, Jorge Sebastián Yunda Yunda un reggaetonero este, pucha, daddy Yankee's es huevadas Guillermo al lado de este de, de este hombre eh, ¿qué opinas? ¿qué opinas de los escándalos de corrupción del municipio de Quito ahora personificados en el hijo del alcalde?
1: Una vez que sea electo presidente por los ecuatorianos yo le advertiré al pueblo ecuatoriano dos, dos temas fundamentales uno en mi gobierno no habrán parientes, no habrá un solo cargo público que sea ejercido por un pariente mío, ni siquiera directo o indirecto, lejano o cercano, ni uno. Y en segundo lugar, en mi gobierno no va a existir el cargo de hermano del presidente, cuñado del presidente, concuñado del presidente. No va a existir simplemente y advertiré, eh, a voz en cuello a todas las funciones del Estado que no existe un solo privilegio para un pariente mío. Yo creo que por ahí comienza la lucha contra la corrupción poniendo ejemplo en casa y advirtiendo a todos los funcionarios designados por el presidente que deberán hacer exactamente lo mismo porque aquí en este país impera el tráfico de influencias es decir yo soy hijo de tal, hermano de cual, primo de cual, cuñado de tal, te saltas las filas, no respetas los turnos, quieres vivir con privilegios. Eso en nuestro gobierno se va a acabar de manera absoluta y rotunda.
0: Ya, pero no me respondiste la pregunta, ¿no? Y, y, y ya que no me respondiste, te voy a regalar esto de los regalitos que me olvidé de darte. Este, y este es el hidrolágeno de colágeno hidrolizado. Eso te va gracias. a ayudar mucho en el tema en, en el tema de abandonar el, eh, el bastón y Smile Design también te mando un kit ahí para que vayas ahí sonriendo por la vida <ríe> Muchas gracias. Este, y toreando las preguntas como la que me acabas de no, torear hermano no la porque toreo, ¿Qué opinas de Baby Yunda? Que, bueno,
1: qué que yo en mi gobierno nada. ¿Qué opinas de Baby Yunda? Bueno, yo creo que nunca debió haber tenido un espacio en la administración municipal. Yo creo que la familia es la familia y las funciones y responsabilidades de un eh, eh, cargo público son totalmente distintas. ¿Y tu relación con
0: Yunda cuál va a ser? Arauz no se ha sentado con Yunda. Por ejemplo, eso dicen cuando para defender el tema. No, pero Arauz nunca se ha reunido. En cambio, Guillermo sí estuvo en primera vuelta ofreciendo dar la vuelta a la, a, a, a la, a la Virgen del Panecillo. Mi apoyo
1: siempre será a la ciudad de Quito como será a la ciudad de Guayaquil, a la ciudad de Cuenca. Por lo tanto, no es la relación del gobierno con Yunda, es la relación del gobierno con, con la ciudad de Quito, a quien le he ofrecido apoyar en el metro de Quito, que es un proyecto que en todo país del mundo los asumen los estados, no las ciudades. Es demasiado grande desde el punto de vista financiero para el presupuesto de la ciudad de Quito.
0: Pero eso de dar la vuelta al panecillo, esa nota, hermano,
1: ¿qué pasó? pues O sea, ¿estás chuchaki? O, ¿O de dónde salió esa propuesta? Bueno, un comentario del sur de Quito, pero ya quedó claro. El arzobispo de Quito me hizo notar que eso es imposible, porque los terrenos y la propia, el propio monumento de la Virgen de Quito es de propiedad privada.
0: Claro, pero igual era como una cosa así. Yo cuando vi eso dije, what the fuck, o sea, ¿qué pasó? o sea es La última de nuestras prioridades... Es de que la Virgen
1: dé la vuelta, ¿no? ¿En dónde vives tú? Yo vivo en Quito. ¿En qué parte? En el norte de Quito. Bueno, esa es una inquietud de los que viven en el sur no, de Quito. No, no,
0: no. Yo, yo justo hablo con la gente del sur y digo, tú te levantas así a las 3 de la mañana diciendo oh no, o oh, no, la Virgen, este, eh, la, la Virgen me da la espalda o te levantas o oh, no, o oh, no, este,
1: no tengo empleo. Y el problema, las prioridades son. En todo caso, es una propuesta que no es viable por las razones que te digo. Así que olvidémonos ahí terminó de la vuelta. La historia. Ahí,
0: terminó, ahí, ahí terminó la historia. El, en ese mismo sentido, el tema del empleo. O sea, la gente y especialmente el sector privado está absolutamente parado. Eh, hoy en día, hasta el 11 de abril, uno conversa con empresarios y dice no muevo un dedo, no contrato una persona hasta el 11 de abril con una expectativa de que el 12 si es que los resultados son favorables para ti, el empresariado vuelva a reactivarse ¿estás consciente
1: de que la economía está parada en virtud de lo que pasó el 11 de abril? estoy consciente de que la economía no genera empleo desde hace 14 años en el Ecuador Luis Eduardo, el empleo no ha crecido y en los últimos cuatro años, independientemente de la pandemia, ha habido una destrucción sistemática del empleo como consecuencia de un modelo económico fracasado, un modelo estatista que solo busca el protagonismo del Estado y llenar el espacio del sector privado. Aún Eso es moreno? no funciona. Aún, ¿Aún, aún es un... moreno. Si previo en el año 2019 se destruyeron 150 mil empleos y todavía no había pandemia. Y con la pandemia... Ya vamos a llegar en el último año... ...casi un millón de empleos perdidos. Pero es dicen un que tú
0: empujas la silla... ...dice el último video troll del de chico... ...y yo salgo bailando. Allá
1: <risa> no lo he visto. No lo, ya, no lo he visto. Con toda sinceridad, no lo he visto. He estado muy distraído... ...visitando cinco provincias... ...de la Amazonía en dos días... ...el último sábado y domingo. Y no hay datos ayer, allá, es esto, no, ayer, no hay cobertura por allá. No, no hay cobertura. Eso es uno de los problemas. Por ejemplo... Tú tienes cobertura en las capitales de provincia, pero apenas sales de ella antes de un kilómetro ya no hay cobertura. Y es uno de los problemas que tiene todo el Ecuador. La falta de cobertura de Internet en zonas urbanas. Aún en Quito hay lugares donde no hay cobertura suficiente de Internet. Sí,
0: entonces si es que el Troll Center quiere que Guillermo Lazo vea sus videos,
1: vea su agenda y espere que esté así
0: como en Guayaquil, así para... Este, para lanzar el video, pero tendozan te a, a, a Moreno todo el tiempo. O sea, lazos Moreno, lazos Moreno, lazos Moreno. Este y ustedes son lazos, digo Moreno es Correa. Moreno. Yo, yo digo ¿qué pensará Moreno? No, o sea, puta, nadie quiere estar conmigo. Porque por, por,
1: <ríe> ay, ay, debe ay, ser ay. bastante incómodo para pero, ver esta campaña. Pero es evidente para todos los ecuatorianos que en quien puso a Moreno de candidato por el correísmo fue Correa. Y quien lo impuso de presidente el 2 de abril del 17 fue Correa. Pero que ustedes lo compraron. dice. Nah, ¿Cuánto es... vale un moreno? No, yo no sé cuánto vale un moreno porque nunca he comprado a, a ningún presidente de la república. ¿Pero qué crees que pinará
0: Moreno? Así en la presidencia, cuando se levanta, así como a las 11 y media de la mañana. <risa> nadie y me dice... quiere decir. Claro,
1: pues. Ha de llamar a la esposa y decir, mi hijita, ven a mi lado porque nadie quiere estar al lado mío. Bueno, y eso es un problema de él. Pero ¿cómo ves
0: el la situación del gobierno actual es un yo por lo menos tú tienes algunos años más que yo. Yo nunca he visto un gobierno terminar de esta forma tan vergonzosa. O sea,
1: ya sin gobierno, desesperados, Con todo el mundo sin, que le renuncia
0: y a nadie quiere ser el de
1: vacunación.
0: Hay que poner para ministros en, en esas páginas web de buscotrabajo.com para porque, o sea, yo nunca he visto un desgobierno así
1: como el que estamos viendo. Hablemos más del futuro que de este presente, que es mejor darle una vuelta de página. No, pero y... la gente, la gente lo que vive es esto. O sí. sea, lo que
0: vive es un gobierno bueno, que no le, que, que no le da garantías de vacunarse, un, un gobierno que le sube el diésel, un gobierno que, y, y basado en ese sentimiento, es que la gente va a votar el 11 de abril.
1: Sí, pero al 11 de abril las cosas van a cambiar en el Ecuador. Yo creo que eh, los ecuatorianos votarán positivo, espero yo, votarán bien, votarán con una profunda fe de que el Ecuador tiene salida. Y sobre todo una fe en buscar un mejor futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tú todavía tienes uno solo todavía, ¿no? Nietos no, mi hermano. Aguántate un ratito. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo un nieto chiquitito. ¿Qué edad tiene Va a cumplir seis meses. ¿Y es lo que te quita el sueño ahora?
0: Porque no deja dormir el desgraciado, pero no, no, claro que se te replantean todas las cosas en la vida. ¿no? Pero
1: por supuesto, yo tengo cinco hijos, tres nueras, un yerno, pero ocho estás, nietos. ¿pero
0: vos que vas a estar preocupado, mi hermano, si preocupado
1: es uno que anda chiro ahí llegando a fin de mes. Porque pues. es el tema no es un tema solamente material. Es el país. Es el país, es la tranquilidad de vivir en un país donde al salir a la calle no te asalten. Donde, porque des una opinión, no te insulten. Una opinión distinta a cualquier poderoso influencer en Twitter. Donde puedas escoger cualquier opción para los estudios de tus hijos y nadie te lo reclame y ni te cuestione. Un país donde eh, la gran preocupación es, veamos la lista de quienes se vacunaron, cuando la preocupación es la gran lista de quienes no nos hemos vacunado. No te la mayoría vacunado, de los William. ecuatorianos. No, no me he vacunado. ¿Seguro? Seguro que sí. Ver, no salud. me he vacunado. Salud. ¿Y,
0: y cómo? Yo, yo cuando te veo ahí las campañas lleno de gente este, alrededor, muchándose con todo el mundo.
1: No, me ves ¿Ah, sí? con mascarilla. Uso permanentemente alcohol. ¿Cuántas pruebas te haces? Eh, pruebas eh, PCR. Yo, yo creo que en el último año habré hecho más de 15 pruebas. Y ese me...
0: que ya está como de ¿no? o sea, entra,
1: eh, entra y sale no, pero, pero estoy bien estoy y te haces las de dedo eh, una vez me he hecho las de dedo en Cuenca en, en Paute concretamente para un evento que tuve o sea que tampoco te haces muchas no, tampoco, para qué andar con la obsesión pero me cuido mucho y María Lourdes me cuida aún más y cuándo te vas a vacunar bueno, cuando se vacunen primero 9 millones de ecuatorianos. Después irá al último. O sea, tú vas a ser el uno. Seré el 9, 000, 1.
0: Es Tú ofreces 9 millones de vacunados en los primeros 100 días. A mí me preocupa de que sea una oferta populista. O sea, de que no logres cumplirla.
1: <ríe> y que luego
0: sea... No, lo que pasa es que yo dije que ojalá... Que, que el camino, que la meta, que la pendejada... No, mira... Aquí, ¿Al día 99 voy a estar jodiendo que con estar, que sean
1: 9 millones? Aquí hay que, hay que ser eh, absolutamente claro. El proceso de vacunación, algo obvio, depende de la vacuna. La vacuna... está en no sé tus que, manos? Te, no, pero tenemos que negociar con el apoyo de los gobiernos amigos. Obviamente Pfizer es una empresa privada pero eso no obsta no que uno le pueda pedir al gobierno americano oye, apóyame en la negociación con, Como Arauz, con, con, con Argentina. Pfizer. con No, pues esto algo serio, ¿no? Algo serio. Aquí no se trata de mentir y decir me han ofrecido cuatro millones de vacunas. Pobre y pana, lo le
0: caen en todas las mentiras. Y ¿no?
1: Claro, bueno, por eso se ganó el, el, la frase de Arau de Andrés no mientas otra vez.
0: Eso es lo que te decía antes. Decías dos veces más Andrés no mientas otra vez en el debate y ya la berreabas a la, a, a la frase. Oye, ese debate, ¿cómo lo viviste? ¿Fue histórico para el país, este, por el simple hecho de existir? Ya este fue, evidentemente, yo hice público mi opinión de que fue un 6-3 eh, cómo quedó el partido. Pero, ¿tú cuándo ves a Andrés Arauz los ojos? Es la primera vez entiendo que lo ves. La primera
1: vez que lo veía personalmente. ¿Qué ves ahí? Ya sinceramente, una persona insegura que fue a decir lo que le dijeron que vaya a decir sin conciencia de lo que realmente él estaba diciendo y haciendo. Y fue evidente cuando eh, hizo afirmaciones absolutamente falsas eh, y cuando no contestó a la viuda de Gabela, a Manuela Pic, a Lourdes Estiván y a mi esposa María Lourdes, se vio que los ojos se le cayeron. Y le pedí que mirara a la cámara y que la mirara a ellas es que y que él, le responda al Ecuador, no a mí. Le pones a responder por
0: asesinatos que él no cometió, que cometieron los que él representa, pero que él no cometió. Entonces es una situación como yo, yo sí pensé que el man necesitaba un pañal ese rato porque es una situación muy
1: jodida. O sea, respóndele a una viuda. Pero él es el representante de aquellas personas que cometieron esos delitos abusos contra los derechos humanos, abusos contra las libertades individuales, actos de corrupción sentenciados ya por la justicia, no presuntos actos de corrupción. Y luego, obviamente, una sociedad eh, que vive hoy todavía las consecuencias de ser una sociedad eh, dividida, dividida y, y con un mal manejo económico. no, Es decir, un gobierno que tomó la decisión de invertir 1.500 millones de dólares en lo que llaman la refinería del Pacífico. ¿Qué dice que va a seguir? ¿Qué dice que qué? Que va a continuar con el proyecto. Que todavía falta rellenar, dice
0: una, una participante. Seguramente
1: ahí. vienen por más, ¿no? Parece que Odebrecht todavía tiene alguna otra segunda oportunidad un, con ellos. Un
0: muchacho inseguro, y muchos le dicen, lelo. ¿Te pareció un tipo de pocas
1: luces intelectualmente hablando? No, yo no puedo decir eso ¿Te parece un muchacho inteligente? No, me parece que es una persona que ha hecho sus esfuerzos en la vida para prepararse, como le dije en el debate, es un privilegiado. Porque haber estudiado en un colegio donde la pensión cuesta 2.200 dólares mensuales, es un privilegio, ¿no? no si la es costo, un privilegio...
0: Sí. Es cosita, así. O sea, yo, así, la people, eh, en la vida veíamos a alguien de la Cotopaxi, o sea, eso ya eran otras fiestas, en otros, eh, ya los, los normales no nos coleábamos. Y luego, no tener, y luego tener
1: el privilegio de estudiar en Michigan, en los Estados Unidos, es algo que el promedio de jóvenes ecuatorianos no lo pueden lograr. Y tener 10 años de licencia. Por lo tanto, y esa es otra razón también, preguntemos en el Banco Central quién es capaz de conseguir una licencia durante 10 años, eh, habiendo trabajado 12 años. Por lo tanto, él es pura élite, absoluta élite. Es de y él de, habla de, él de, habla de, de representar de a los pobres. Cuando en mi caso, habiendo sido banquero, habiendo prosperado en mi vida, yo tuve que trabajar a los 15 años para pagar la pensión del colegio San José, la, San José Lasalle de Guayaquil, donde yo estudiaba en las mañanas y debí trabajar. Soy un bachiller y no lo escondo. No he inventado títulos, ni tampoco por llenar un currículum. Te digo que tengo un doctorado honoris causa eh, de la UTLA ni un doctorado de la universidad. Ahí te sacan con Asnar y con el Carlos Landazzo y hay vacunado. Vic. Carlos Larreategui, un bueno, no, hombre serio, respetable, sí, sí. rector de la UTLA. ¿no? Pero en la
0: lista de los vacunados.
1: Bueno, eso ya es un problema personal. Sí, de sin duda. No, no, no ahí tema. en esa
0: lista se me cayeron algunos, este, a, a algunas personas muy respetables, pero bueno, cada cual, cada cual, cada cual. Pero tú le ves futuro político en el caso de que él no gane la presidencia de la República. ¿Crees que va a ser un interlocutor, este, político o, o, o volverá a la segunda línea
1: y Rafael volverá a sumar su, su, su puesto? No lo sé. Por ahora estoy concentrado en la campaña, en mi campaña, en este Ecuador del Encuentro, en difundir las propuestas de promover la inversión en el sector agropecuario, en el sector turístico. Realmente, si tú recorres el Ecuador y en algún momento, en los próximos días de campaña, me acompañarías, Luz Eduardo, verías que en todo lugar hay un problema no resuelto. Hay una aspiración insatisfecha. Hay obstáculos para que el joven estudie lo que quiere estudiar en la universidad. Hay obstáculos para emprender por exceso de trámites, por exceso de impuestos. Tienes a los municipios paralizados porque el gobierno no les entrega el dinero que legalmente le corresponde. Igual a las prefecturas, a las juntas parroquiales. Tienes a los maestros reclamando que han sido despedidos unos, reducidos sus salarios otros. Tienes a los médicos a los que se los prometió mucho. No se les ha cumplido absolutamente nada. El otro día me topé exactamente en Macas a un bombero que se paró y dijo ojalá que se acuerde de nosotros porque nosotros también tenemos problemas. Es decir, es un país que está descuajeringado, Luis Eduardo. Me imagino que esa palabra la tienes muy clara. Lo que significa es un país que tenemos que volverlo a armar, volverlo a poner en orden y volverlo a, a reconstruir con la ayuda de todos los ecuatorianos. Yo solo no voy a poder. Pero si sabes que si fracasas, asesinas a la derecha por los próximos 25 años. Es que no voy a fracasar. Y además no soy representante de la derecha, Luis Eduardo. Yo creo que este debate de izquierda a derecha ya pasó hace mucho tiempo, en, al menos en la región. Lo que se debate en el Ecuador es democracia versus totalitarismo. Y en el momento en que yo gane y actúe democráticamente con absoluta tolerancia, envíe de inmediato leyes que permitan reformar la ley de educación superior y permita más libertad a los jóvenes, más libertad a los periodistas, más libertad para el emprendimiento, he cumplido. He cumplido con el objetivo de llevar adelante un, pro, un proyecto democrático. Pero en el tema de las universidades, por
0: ejemplo, ¿cómo evitar que el dinero que le da el Estado a las universidades, o sea, por un lado es la independencia de las universidades, este, la autonomía universitaria, pero por el otro lado muchas universidades públicas es la chequera del rector,
1: pero bueno, básicamente. Para eso está la aposta. tocar el cheque Guevara y la pendejada y. Para eso está la aposta. Para que para eso manejar es... universidades. No no, no, no para no, manejar pues... universidades, pero pero no no todo le podemos pedir al gobierno, es decir. Para fiscalizar. Dices. Para fiscalizar por supuesto, para investigar y decir, a ver, si este es el presupuesto de investigación y desarrollo para la universidad pública, vamos, universidad por universidad, de las más grandes a las más pequeñas, la sociedad civil se encarga de dar seguimiento. No le podemos pedir todo al gobierno, porque por un lado yo encuentro en el Ecuador, es, mire, yo no requiero nada, quiero que me dejen trabajar y por otro lado, yo requiero todo y que el gobierno me apoye. Definamos claramente hasta dónde llega el gobierno y dónde una sociedad civil activa, con la prensa incluida, asume también una responsabilidad de seguimiento a las responsabilidades, en este caso, de las universidades públicas.
0: En cuanto al medio ambiente, ¿cuáles son tus propuestas?
1: Diego? Mis propuestas de medio ambiente es respeto a la naturaleza. Vamos, vamos a tomar respeto casos... muy amplios. A ver, correcto. Como es muy amplio, voy a algo concreto. En el 2013, yo hablé de estar de acuerdo en defender el Yasuní, en no tocar el Yasuní.
0: Ya está, el, más gobierno, que tocado.
1: el gobierno de Correa cambió de opinión y se dedicó a insultarnos a los que defendimos el Yasuní. Defendí también la propuesta de los Yasunidos, la consulta popular. Y eso fue otro de los atropellos que cometió el gobierno de Correa. No permitir una expresión democrática donde todos respondamos las preguntas de los ¿Vas a apoyar yasunidos? esa consulta? Si yo es voy a apoyar vol... esa consulta. Y no solo esa consulta, yo los voy a... ¿Vas a apoyar que se produzca o vas a apoyar el sí a ver, o, o la propuesta de Yasuní? A ver, hablemos la realidad actual. El yasuní fue intervenido. ¿Qué cabe hoy? No solo una consulta, sino una veeduría ciudadana para junto con los yasunidos y otros ciudadanos ecuatorianos preocupados por la naturaleza, gente seria que sí los hay, hacer una evaluación de qué ha pasado en el yasuní. Por necesitas ese billete, también estás consciente. Bueno, ¿no? pero hay, en primer lugar hay que ver si verdaderamente ha producido, porque esa información no es clara. A ver cuál es el costo de la explotación del petróleo del yasuní y ver también los daños causados a la naturaleza y hacer presupuestos de remediación ambiental. Y de respeto también a esas comunidades que viven en esos sectores de la Amazonía.
0: Te, en estos últimos días te han estado este, atribuyendo, atribuyen a tu campaña los cartelitos de los venezolanos diciendo vota bien este, y el correísmo asegurado que es el asismo,
1: eh, utilizando la tragedia de esta gente para, eh, como campaña sucia. Dos comentarios, mira cómo funciona la mentalidad de ellos. Cuando dicen en un cartel, vota bien, lo entienden que es en su contra. En su contra. Miren cómo la conciencia de ellos los revela. Votar mal es votar por ellos. ¿Y lo dicen quién? Ellos mismos. Y en segundo lugar, la campaña sucia a la inversa, ¿no? Eh, es lo mismo que hicieron en la segunda vuelta Pero electoral. ¿Pero tú crees que son ellos mismos haciendo esos carteles? No lo dudo. No lo dudo. Ese es
0: tus principales No lo
1: dudo, porque en la campaña del 2017, en segunda vuelta, aparecieron monigotes de una silla de ruedas con la imagen de Lenín Moreno ahorcado con una soga en varios pasos de nivel de Quito y querían hacer creer que era una campaña sucia de mi lado. Nada más falso, era de ellos mismos... Para atribuir al adversario perversidad. Pero dijo Guillermo tanto,
0: Enrique habría la posibilidad en Twitter de que sea este algún entusiasta queriendo ayudar
1: puede a ser, tu campaña. Puede ser. Yo no tengo una certeza. Lo que queda ¿Qué le aquí, dices a este entusiasta si está viendo esto? Bueno, déjate de hacer cagadas. Yo le diría que no lo haga porque es un es un tema de profundo dolor para esos migrantes venezolanos que no necesitan, que no deben ser utilizados, que deben de ser respetados por su problema humanitario y no ser utilizados en una campaña electoral. Y aquí lo que importa es lo de fondo. ¿Cuál es tu
0: política con
1: esa gente? Bueno, eh, yo creo que eh, lo expliqué en una entrevista internacional. Desde el punto de vista humanitario tenemos que darle acogida. Que nos crean un problema en un país donde no hay empleo, nos están creando un problema. Pero humanitariamente, ¿qué hacemos? Los votamos, cerramos la frontera y por el lado político uno tiene que condenar esos regímenes totalitarios como el de Maduro, que, que han producido un éxodo de más de 5 millones de venezolanos por todo el mundo. No es solamente la cantidad de venezolanos en Ecuador, es la cantidad de venezolanos en el mundo. Y hay que con, con, eh, condenar a ese régimen. ¿Pero
0: cómo lo reincorporamos al mercado laboral a, a toda esta gente? Son casi medio millón de personas según un,
1: los últimos censos. Es, es que el problema no es la falta de oferta laboral para los venezolanos. No para todos. Para todos los ecuatorianos, sobre todo en primer orden para los ecuatorianos. Esa falta de oferta laboral. La única manera es promoviendo inversión. Luis Eduardo, cuando con, construyamos la troncal amazónica, de 650 kilómetros de largo. Cuando iniciemos la construcción de la carretera Machala-Guayaquil. Guayaquil Pero esa ya está concesionada, pues, Guillermo. No, no está concesionada. Ya está firmada. No. Para no ampliación está... a cuatro carriles. No, está en negociación. No, está firmada. Está en Revisarás. negociación.
0: Yo creo que ya está firmada. Bueno,
1: ojalá que esté firmada. Está firmada la concesión. Ojalá que esté firmada. Cuando construyamos la ampliación de la carretera babahoyo quevedo Quevedo-Santo Domingo. Esa también está por firmarse. Bueno, es la E25. Sí, de acuerdo, pero tenemos que hacerlo. ¿Cómo puede ser posible que en 14 años de gobierno una arteria tan importante como la Babaoyo Quevedo se la haya mantenido con dos kilómetros? Yo he, transita dos vías, perdón. Yo he transitado por ahí a las 6 de la tarde y tú tienes prácticamente... Eh, dos y más horas para moverte de Quevedo a Babahoyo. ¿Tú eres amigo del modelo de concesiones en, la, en las carreteras sí, o de que sea el Estado el encargado? Pero, pero es que mira, eh, ¿cuál es la realidad? El Estado ecuatoriano es ilíquido, está sobreendeudado. El Estado no va a poder construir ni la troncal amazónica, ni la carretera Machala-Guayaquil, o la carretera babahoyo quevedo o Tandá-Piquito. No queda más que concesionar. Esa es la realidad concesionar la carretera lo que yo le quiero proponer a los concesionarios es que ellos construyen la carretera donde van a cobrar un peaje pero también que construyan los caminos vecinales de influencia eh, de esa carretera para también dar una solución a la conexión del campo a los ejes viales llamémoslos urbanos o modernos cómo va ese asuntito de armar a los campesinos bueno, no se trata de armar a los campesinos, se trata de dar seguridad en el campo. Eh, nuestra propuesta que la hemos ido mejorando es crear una policía rural para que exista seguridad en el campo, seguridad en el campo. No podemos dejar desprotegido al, a una familia de un agricultor que se levanta a las cuatro y media de la mañana. Ya que Pero las... que el agricultor ande con fierro y ya te lo pensaste, ya no estás tan seguro de eso. No, no, no. Pero si sí, eso está en, en la ley, simplemente que no le dan autorización. Esto no es una novedad, esto ya existe en el Ecuador. Pero obviamente que yo comprendo la situación de un padre de familia que va a trabajar, que deja a su familia en su casa y que llegan los delincuentes y hacen de la suya. ¿Pero porte de armas en zonas urbanas, por decirte? Mira, yo me enfoqué más en el tema rural, porque en zonas urbanas tienes a la Policía Nacional, tienes... Al 911 tienes a todos los sistemas que se han creado últimamente que dan una relativa seguridad en zonas urbanas. ¿Alguna vez pero te han asaltado zona... a ti? Claro que sí, pues, pero por dos, dos ocasiones, con secuestro incluido. Esas no me las sabía. ¿Cómo fue claro. esa vaina? Una vez, eh, eh, habrá sido por el año 91, yo regresaba a mi casa un viernes en, en la noche después de trabajar. Y mi auto fue interceptado por... Eran unos seis tipos armados. Se tomaron la molestia porque conmigo bastaba uno, ¿no? Pero sí. eran seis con... No, no tienes pinta de muy buen puñete. Eh, claro, yo, en realidad Escopetas, dispararon al aire, me metieron en el auto, me fueron a dar... Hicieron un secuestro exprés realmente. Lo más cómico... Para esto ya eras un banquero. Eh, claro, trabajaba en yeah. el Banco Guayaquil. Y eh, me dejaron, me soltaron al pie de la casa del entonces vicepresidente del Ecuador, Emilio Parodi. Yeah. Y, 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 y me dejaron ahí. Estos tipos no sabían. ¿Te golpearon? Eh, claro que sí. Me golpearon. Y sobre todo me tuvieron como unas dos horas dando vueltas. En el momento que me dejaron, yo no sabía en qué lugar de la ciudad de Guayaquil estaba. ¿Y qué te sacaron? Eh, todo. Absolutamente todo. ¿Te desvalijaron? Se llevaron. Claro. Y se llevaron hasta el auto. Hasta el auto. Perdí reloj, cadenas, anillo auto absolutamente todo y, y claro, me sentí totalmente desprotegido. Esa fue la primera vez y la segunda vez fue en Los Ceibos, en Guayaquil, domingo al mediodía, todo? ya no me recuerdo el año, pero no, habrá vaya. sido en la década de los 90, finales de los 90, iba con un cuñado mío que me dice, es el día del padre, estábamos almorzando en la casa de él, vamos a comprar unas cervecitas, él entra a un pequeño Tú, supermercado. Tú vas a
0: la tienda, así hay claro, madrina y... Claro que,
1: sí, claro que sí. Entonces mi cuñado entra y yo me quedé en el auto esperándolo. Cuando alguien de la tienda sale y me hace señas de que entre y, y dije yo, bueno, mi cuñado quiere que lo ayude con las cajas de cerveza. Ahí
0: fue tejilazo este ahí.
1: Entré y en el supermercado todo el mundo estaba tirado en el piso, pateado. ¡Qué
0: bruto! Güey. ¡Hay ocho patos! ¡Véngase para acá!
1: Claro, pero bueno, si hubiera sabido que era eso, tampoco dejaba a mi Al cuñado, cuñado solo, botado ¿no? ahí, pues. Así que bueno, he sido asaltado en dos ocasiones, por supuesto que sí. ¿Y ahora andas con mucha seguridad o cómo es tu...? Bueno, es una seguridad normal, ¿no? Pero no... ¿Pero para... tú recibes
0: la seguridad que ofrece el Estado durante la...? No, No la, la
1: recibo, no la acepté. Les dije Porque ya cuando andaba paseando en, en patrulla. No, cuando me la, a mí me la ofrecieron y dije que no, gracias, que los policías tienen que estar trabajando para proteger la seguridad de los ciudadanos, que cada candidato vea la manera, cómo arregla su vida.
0: ¿Y te ofrecieron vacuna?
1: el, eh, el gobierno? No, no me ofrecieron vacuna.
0: No me ni una vacunas. conversación así de, eh, No jamás, Yelle, jamás. No hubo
1: ninguna conversación formal. Lo que leí es en el periódico que había la insinuación de ofrecer vacunas a los candidatos. A los candidatos. Y obviamente que yo no me iba a vacunar.
0: Yendo al tema de seguridad, Guillermo, este, vimos en las cárceles imágenes el 23 de febrero que yo no había visto en ningún lado del mundo. O sea, ni, ni, ni en El Salvador, que tiene tanto este estigma. Este, ni en ni, ni las cárceles eh, brasileñas. O sea, ya la degeneración máxima del ser humano, que más allá de eso lo que revela es un problema estructural de, de, de algo que los ecuatorianos no nos gusta conversar y no vemos este, con la importancia que realmente tiene, que es el control absoluto del narcotráfico. Porque tenemos unas mafias del narcotráfico que... Son importantísimas en el concierto internacional del narco, eh, pero tienen perfil bajo aquí en el Ecuador. No es como otros países en los que aparecen colgados las personas este, en, en los puentes, pero tenemos un problema estructural de narcotráfico estúpido.
1: Mira, Luis Eduardo, seamos claros y directos. En los últimos 14 años, el Estado ecuatoriano le ha ido cediendo terreno del control del territorio nacional nacional, a mafias transnacionales. Y lo que pasó en las cárceles no es sino la fiebre de una gran infección que tiene el cuerpo social ecuatoriano. Y eso demanda de un gobierno que actúe con firmeza dentro del marco de la ley, dentro del marco del respeto a los derechos humanos, pero con absoluta firmeza. Y de esta no podemos salir solos. Vamos a necesitar la ayuda de Colombia, la ayuda de amigos como Perú, la ayuda de los Estados Unidos y la ayuda de la Unión Europea. Porque, ¿Qué
0: tipo de ayuda? Porque
1: ahí te van a decir que estás ya anunciando base de manta. No, no, yo no estoy anunciando base de manta porque eso lo prohíbe la Constitución y porque ahora con el desarrollo tecnológico no a través de un iPad o de un teléfono ubicado en cualquier lugar del mundo con conexión satelital tienes la misma información. Pero le vas a Pero, dar guerra al narco. Guerra a plomo limpio. ¿O cómo va a ser la cosa? Vamos a recuperar el espacio que debe de tener el Estado ecuatoriano como defensor de la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos. Y vamos a evitar que el territorio ecuatoriano se convierta en un territorio de las mafias transnacionales.
0: ¿Y cómo no perseguir al consumidor?
1: No, es que eso sentido. Es que, bueno, este es uno de los más grandes problemas que tiene hoy el Ecuador. Hace 14 años el Ecuador era un país de tránsito de droga, pero hoy es un país que consume droga. Y en ese consumo de droga siempre han caído. Bueno, pero no. O sea, no, no yo. No mentira. Este,
0: no yo, o sea, pero siempre se ha consumido droga sí, en bueno, este país. Sí, pero,
1: pero nunca en la escala que se ha hecho ahora, ¿no? Esa tabla que facilitó la tenencia de droga, lo que estimuló es el micro narcotráfico. Y hoy consumen drogas niños en escuelas, jóvenes en colegios, ya de una manera casi normal, por lo tanto, no es una situación totalmente distinta a lo que vivía el Ecuador hace 14 años atrás. Tenemos que recuperar el control del Estado sobre el territorio nacional. De acuerdo.
0: Este, me habían dicho que tenemos poco tiempo ya me deben estar odiando por aquí este, más de lo que me, me suelen odiar, así que solo me va a tomar otros 58 minutos. <risa> eh, dos empresas del Estado y
1: polémicas Petroecuador y Seguro Sucre ¿Qué vas a hacer? Seguro Sucre como hay gran oferta de, de seguros en el mercado y el Estado puede hacer una contratación pública, abierta competitiva, donde se asegure quién es el reasegurador porque las compañías de seguro ecuatorianas son relativamente pequeñas yo creo que Seguro Sucre hay que cerrarla porque es un antro de corrupción. Solamente hay historias de corrupción de los últimos 14 años. Y el Estado retirarse de ese mercado. Y el Estado retirarse. ¿Por qué? Porque hay un concepto de subsidiariedad. Digamos, el Estado tiene que estar donde el privado no puede estar. Pero en el caso de Petroecuador, donde hay un monopolio estatal, pues obviamente es una empresa que seguirá siendo estatal pero eh, también sigue siendo un caldo de cultivo para la corrupción. Pues. Bueno, vamos a tener que luchar no solo contra la corrupción, sino contra la ineficiencia. Las tres refinerías estatales, Esmeralda, Chuchufindi y La Libertad, uh -huh. reciben 170 mil barriles diarios de petróleo. Y luego de refinarlos, entre comillas, nos devuelven combustible equivalente a 110 mil barriles. Hay una merma de 70 mil barriles de petróleo por día. Eso equivale a cerca de mil millones de dólares por año, dependiendo del precio del barril de petróleo. Son una mezcla de ineficiencias y probablemente corrupción también. El Ecuador tiene que luchar contra la corrupción y tenemos que luchar contra la ineficiencia en la administración del Estado. ¿Quién va a estar en tu equipo de gobierno? Déjame ganar y te cuento. Pero ya debes tener medio perfiles Sí, pero pensados. déjame ganar, déjame ganar.
0: ¿Qué es de la vida de Jaime de ahí? ¿Ya desapareció? En segunda vuelta, aquí vengo un Nebot, ahora ya no vengo un Nebot.
1: <risa> Jaime Nebot está ahí. Está ahí, está. ¿Sigue la alianza? Sí, por supuesto que sigue la sigue alianza. ¿Sigue la amistad? Eh, no solo sigue la amistad, eh, sigue la comunicación, pero obviamente cada uno tiene su rol, ¿no? Yo y tengo... al otro Jaime también lo cómico. ¿A cuál Jaime? Al Durán Barba. Jaime Durán Barba es mi amigo y he hablado con él y. Y, y tu es nuevo una... amigo, antes no era tan amigo
0: Mira. ahora pana del alma resulta ser
1: <ríe> ay ay ay, ¿por qué tú quieres meter el dedo en la llaga es trabajo, cuando pues, en el compañía. ecuador del encuentro lo mejor es el reencuentro con muchos viejos que amigos que hasta se
0: encuentra con Jaime Durán Barba imagínese <ríe> el esfuerzo de reencuentro
1: que ha implicado eso ¿cuál es la participación de él en tu campaña? Jaime Durán Barba es un hombre con mucha experiencia en la consultoría política ha logrado buenos resultados a nivel internacional y ha opinado sobre mi campaña de segunda vuelta. Sin ¿Opina? Sin duda que sí. ¿Es sí, alguien que opina? es una persona que opina y que eh, a quien han escuchado mi equipo de trabajo. ¿Cómo vas a gobernar con un bloque de 12 asambleístas? No, no tenemos 12. La Alianza tiene 30 asambleístas. Ay, 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 ahí, se, ahí se asoma Jaime Nebot, pero creo, creo tiene 12. Bueno, pero es que es una realidad la Alianza, ¿no? Claro, pero te no, peleas no con Jaime y te que quedan 12. No. <ríe> claro. Primero que no nos vamos a pelear ojalá, porque ojalá. tenemos claro el objetivo de sacar adelante el este país. Los dos los dos, qué bestia, son muy complicaditos. O sea. ¿Qué tengo yo de complicado? A ver, confiésalo al público. O sea que los dos tienen su temperamento este,
0: y son temperamentos fuertes. Entonces es normal que dos temperamentos fuertes ¿Y tú no fuertes no tienes no hay el tuyo no... también? Claro, pues yo, no, yo no voy a no ser presidente. Anderson no tiene el suyo. No, ese pobre desgraciado no es ni presidente <risa> del condominio ese. No tenemos el nivel de influencia este, ni de lejos.
1: Pero te tocaría una asamblea Hay que tener carácter ¿no? para poder gobernar, hay que tener carácter para poder administrar... Y en este ecuador del encuentro es un ecuador del diálogo. Eh, yo creo que en toda democracia del mundo eh, conversan entre distintos, no solamente entre pares. Por lo tanto, será normal hablar con el bloque de Pachacútic, con el bloque de la ID, con un grupo de asambleístas independientes. ¿Y por qué negar la posibilidad la de dialogar con los propios correístas? Con Pierina, convocarías una reunión con Pierina. No tengo ningún inconveniente. Con Pirina no hay bronca, ¿no? Pero es que no sé, cuando tenemos al Ecuador de por medio, no puede haber la palabra bronca con la gente. ¿Pero hablarías ¿Tenemos? con Rafael? Yo no tengo ningún inconveniente. Yo he dicho que hablaré con Dios y también con el diablo en función del interés de los ecuatorianos. ¿Y él es Dios o es el diablo? No lo sé.
0: ¿Cómo que no lo sé?
1: Esperemos que se muera, a ver dónde lo mandan. Si al infierno o al, diablo, al, al cielo, ¿no?
0: Como decía a la quinta paila, decía Carlos Julio Carlos Julio Arosemena no me puedo quedarme sin enviarte darte también para qué ves que tú es
1: regalón hermano y esto qué es para pintarme el pelo Yo no, no me eso pinto es el shampoo, pelo. esto es champú esto es fijador me tienes todo aquí esto es, Chusto, es un poquito de fijador era que me des para que no se me mueva el pelo en esa es la actitud o sea sí pues igual para que los ataques no te y esta es cera moldeadora Sí. Esto sí es grasa para el pelo.
0: Claro, es para que andes así, pero... Peinado punk. Si es que quieres, ahora que andas, pinche de TikToker y de la nota, uno Mira nunca esto, se sabe... Esto cuando... se lo tengo
1: que dar a alguno de mis hijos o alguno ya de mis nietos. Ahí está, perfecto. Vamos a ir a las preguntas sé la de la moldeadora. gente. déjame ver qué hay aquí, pues. Esto es, ¿qué es esto de Chocolate eh, Formen? Pero no dice... Esto, esto es health. Gel, fijador de el, pelo. Sí. Ah, bueno, bueno. Ve, aquí está el gel. Sí. ¿Eh? Sí, ahí se lo ve temblar. Pero bueno. ¿Qué
0: te pones tú en el pelo?
1: Nada. 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 ¿Ni shampoo? No, shampoo sí. Ah, ahí
0: tienes todo ese shampoo, pondráste.
1: <risa> Gracias. Debe ser dura la campaña, ¿no? O sea. Es divertida. Pues siempre vuelves a casa. Eh, no. Mira tú que esta semana estuve en Guayaquil el lunes, dormí en Guayaquil. Martes he dormido anoche en Quito, pero comencé en Tulcán y en auto, Tulcán-San Gabriel, paré en San Gabriel, paré en el Valle del Chota, paré en Ibarra un momento, en Otavalo y luego terminé en Quito. Y hoy termino el día en Ambato. Mañana comienzo el día Ambato-Riobamba, estaré en Colta, luego iré a Guamote, después al siguiente día estaré en Bucay. ¿Mandarino San... vas a ir? Sí, claro. Manaví, Manaví, tierra corredista sí, Sevi, ¿no? el día domingo estaré en Manaví ¿y vos andas así nomás, todo bien, sin miedo en Manaví? sin ningún miedo, ¿por qué hay que tener miedo? mi madre nació en Manaví ya, la pero, mitad de mi sangre sacó 50, es Manaví sacó 51% bueno, de y eso, acaso que el Ecuador es de propiedad de quienes sacan votos, el Ecuador es de propiedad de todos los ecuatorianos y todos, todos tenemos derecho a transitar por nuestro país No, sí, con pero los mandabas siempre han votado a Rafael bueno pero son muy amables
0: eh, no que son una linda gente son una por linda supuesto gente, que, pero, que sí pero votan Rafael eso sí ¿cuándo vas para Manaví? el día la, domingo bien vamos a las preguntas de la gente gracias a Jabolina la fórmula del éxito la tiene Jabolina menos desgaste ahorro de combustibles y mayor protección para tu motor Jabolina tiene el poder vamos a elegir oye tienes
1: que hacer Publicidad de Rica Palma, que lo veo aquí, pero no has dicho nada. ¿Cómo que no dije me que Lo te vas voy a regalar a... para que me lo ponga sí, encima del cuerpo. Llévate todo, llévate
0: si todo. Bueno, quiere.
1: me llevo Rica Palma para que Marelur les haga unos patacones fritos con Rica Palma. Sí, dije
0: que tenías que llenarte de aceite para que te resbalen, que te iba a mandar un, 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 un tanquero para que te ¿sabes resbalen. ¿Sabes por los qué cómodos?
1: levanto Rica Palma? ¿Por qué? Porque este lo produce la familia de mi yerno, de David Juez. Juez claro. claro, en Quevedo. Esto lo produce... Sí, no te
0: va a hacer más seguido para que promocione los productos. Claro. ¿no?
1: Me está saliendo buenísimo el invitado. Aquí caramba. le mando un saludo a David no. Juez, pues que es el gerente de Rica Palma.
0: Ya, ya le voy a cobrar el triple por la pauta a la familia. ¿Cómo? Juega, pues
1: el que tiene que cobrar soy yo, no tú. Pues yo, yo soy el que estoy haciendo publicidad <risas> de Rica Palma aquí.
0: Pasa dejando la factura entonces, Guillermo, por tus servicios publicitarios. Vamos a elegir, este, para que luego Jabolina le mande... Eh, un regalo a estas personas, este, un, cuál es la mejor pregunta que creas tú. no? Eh, en realidad me sorprendió porque la polarización de las redes sociales es tan brutal eh, y, y el odio, especialmente en Twitter, es tan fuerte que yo pongo ahí las preguntas y yo dije, uy, 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 bomba, y pregunten a Guillermo Lazo y fui muy específico que los insultos, solo iba a leer los insultos en contra mío, no en contra tuyo. Y me sorprendió que la calidad de las preguntas revisaba hoy a las cinco y media de la mañana cuando se despierta mi guagua son muy de realmente preguntas de contenido de la gente no casi no encontré insultos y los busqué entonces vamos a las preguntas pues Charlie Alcoser dice me gustaría escuchar propuestas concretas un plan de trabajo bien pensado cómo designará a los ejecutivos que dirijan
1: las empresas públicas meritocracia gente con experiencia con capacidad en administración y sobre todo gente honorable, gente honesta. Julio Ramón, una preocupación latente es la delincuencia que hay en el país. ¿Qué medidas va a adoptar para que bajen los índices? Mano firme, he dicho que desde el primer día, 24 de mayo del 2021, 9 de la noche, convocaré al alto mando militar, alto mando policial, Corte Nacional de Justicia, Fiscalía. Y al canciller. ¿Cuándo es que vas a hacer eso? El 24 de mayo del 2021 a las 9 de la noche.
0: ¿No va a haber borrachera del carajo? No, en como... lo absoluto.
1: No hay tiempo para semejantes banalidades. ¿Y lo de los 100 minutos se va a cumplir? Se va a cumplir. Los 100 minutos es una expresión de que llevo en la Fundación Ecuador Libre trabajando. ¿De que trabajando llegas a trabajar? Con, o sea que. A trabajar. Desde ¿De el la primer sesión segundo. a despachar? en Definitivamente. No tenemos más tiempo vas, que perder. ¿Vivirías en Carondelet? Sí. Bueno, eso lo va a decidir María Lourdes, no yo. Ahí
0: dicen que hay fantasmas, decía Abdalá Bucaram, que por eso no vive ahí. Este, Imagínate la cantidad y la carga energética que tiene que tener. ¿Dormir en el mismo cuarto en el que Rafael durmió 10 años?
1: Puta. Este, Jamás dormiría en el mismo colchón, eso te lo aseguro.
0: Y como que no duermas en el mismo colchón de Alexis Mera, hermano, es lo único que, que, que yo te sugeriría. Eh, Clever Isaac. He escuchado que con lazo todas las deudas de servicios básicos pasarán a
1: los bancos y se ejecutarán coactivas. No, eso no es verdad. Eso es absolutamente falso. Todo lo contrario, yo estoy planteando condonar todas las deudas menores de 2 mil dólares con Ban Ecuador. Y además estoy diciendo con claridad que borraré de la central de riesgo a todos los deudores de menos de mil dólares. Porque es el colmo en este país que porque te quedaste debiendo 5 dólares ya no puedes tener acceso al crédito. Eso es una locura, es casi como la lista de la esclavitud. Por lo tanto, en el primer mes borraremos a millones de ecuatorianos que están en la central de riesgo por deudas menores a mil dólares. Y aquí te preguntarían,
0: ¿por qué no hiciste eso en tu banco? ¿Por qué no le diste crédito a los que tenían problemas de menos de mil dólares? La ley qué? lo
1: impide. ¿Y quién dice que no lo hicimos cuando no yo lo era de presidente del banco? Yo renuncié en mayo del 2012. Y una de las preocupaciones... Ahora ya vas a decir
0: que en el banco no te dan ni cafecito en, cuando llegues. En,
1: en, no, ¿Cómo que no me dan café? El que no me da café eres tú. Te doy bien la que es mejor, bueno, pues... Pero en todo caso, eh, cuando yo era presidente ejecutivo del banco, sí. tuvimos el cuidado de no negar créditos por deudas menores a 250 dólares. Aquí me pregunta,
0: este, Mollito, fui un docente desvinculado en plena pandemia, 30 de abril del 2020. Mi pregunta es, ¿cumplirá la promesa de campaña de reintegrar a los docentes despedidos? Los vamos a reincorporar. Una excelente noche, dice Felipe Brillones. Quisiera conocer qué plan tiene para los jóvenes emprendedores que fallaron por diversos motivos su primer emprendimiento. Esto me parece... Que lo... vuelvan a comenzar.
1: Porque eh, parte esto, de la o sea, vida yo por es eso normal. lo elegí
0: porque... porque... Me parece muy, muy importante pregunta. porque fracasar la primera vez, ni la segunda,
1: ni la tercera, es motivo para dejarse vencer. Yo le quiero contestar a él que en la vida de un emprendedor hay fracasos. ¿Tú fracasaste alguna vez? Pero claro que sí.
0: Y ¿Qué hasta fracaso, he por
1: fracasos. Mira, cuando comencé, comencé en el área de la inmobiliaria, de la construcción. Y obviamente eh, no era Uribe Schwarzkopf, ¿no? Era un joven de 21 años que construía condominios con departamentos pequeños. Y bueno, aprendí mucho, no gané dinero, pero aprendí mucho.
0: ¿Pero qué vas a hacer para que estos jóvenes emprendedores tengan una segunda oportunidad? Vamos a
1: crear el Fondo Capital Semilla, para que con ese fondo capitalizar los nuevos emprendimientos y así haya fracasado en el primero, te daremos oportunidad al segundo y al tercero.
0: Juan Carlos Vázquez dice, Arauz, para darle empleo a los jóvenes propone el 50% del sueldo que lo pague el Estado. Me encanta este, como que la plata no es de él, pues dale, lo más.
1: Y todo ¿Sí? lo quieren solucionar con un Estado, un Estado que no tiene liquidez, que está sobreendeudado ah. y además no. un Estado que, lastimosamente, ellos lo administraron con corrupción. Por lo tanto, hoy, tú tienes que pensar en la libertad de los ciudadanos. El Estado ahí está solamente bajo una visión de subsidiariedad, como lo establece la doctrina social de la Iglesia.
0: ¿Qué haría Glazo para darle empleo a los jóvenes? Creo que ya dijiste, pero una cosa más que quieres decir sobre no, el Yo creo joven. que
1: he comentado mucho sobre el apoyo al emprendimiento.
0: Juan Francisco dice: ¿está dentro de sus planes hacer una reforma laboral? Aquí está algún araucista de manos clavando un clavo. Este. Ana, a tacléale al que esté ahí con martillo. Está dentro de sus planes de hacer una reforma laboral integral fíjate que facilite que, la contratación.
1: Fíjate tú que eres menos tolerante que yo, ¿no? Del sonido a mí no y esas me preocupó cosas. del sonido?
0: No, no, uh, yo sí soy. De lo que, <ríe> que estaban abre y cierra la puerta, todavía estaba a punto de lanzarse una botella. Yo ya. Este, claro, porque a mí es el que me putean en los comentarios: el sonido, la bulla, el audio, la luz, el pelo, la guata. Eh, todo se me queja. Dentro de tus planes de hacer una reforma laboral integral que facilite la contratación tanto para el empleado como
1: para el empleador? Voy a ser tajante. No vamos a reformar el Código del Trabajo para que quede claro que vamos a respetar los derechos adquiridos de los trabajadores ecuatorianos. Pero paralelamente tenemos que promover el empleo y para promover el empleo tenemos que pensar en leyes modernas que estimulen la creación de empleo, no que lo obstaculicen. Juanjo Freire dice, ¿por qué el candidato no le
0: acepta una entrevista a Marisol Borja de GK? Porque no me he invitado. Sí, te han de haber invitado, pero no te haber llegado. No, no, no. Acéptale, no. son buenas personas. Daniel Carrión. Hola, Luis Vivanco. Por favor, pregúntale a Lazo cómo va a capturar a toda la banda delincuencial socialista para recuperar lo robado.
1: Bueno, eso será responsabilidad de la justicia. ¿no? Si yo prometo que meteré preso a la gente, ya no estoy siendo un demócrata que respeta las instituciones. Yo creo que a quien le corresponde eh, investigar es a la fiscalía tiene que la justicia actuar, sentenciar, y son ellos los que envían a la cárcel a la gente, no el presidente de la República.
0: María Gabriela Valverde, quisiera saber qué plan tendría para ayudar a los
1: orfanatos. En primer lugar, respetar las iniciativas de la sociedad civil que fueron combatidas en el gobierno de Correa. Muchas iniciativas de buenas señoras, de buenos señores, de buenos ciudadanos que, a los que... mira. Eh, el gobierno les decía, no, no, tú no te metas, paga impuestos que yo lo hago. O los Mira, perseguía incluso. Per, los perseguía. Había
0: ONGs que cerraron a la puesta Pachamama. Fíjate,
1: fíjate la respuesta de Arauz en el propio debate. Cuando él reconoció que Salvar Vidas, aquella iniciativa que yo promoví, eh, tuvo contribuciones positivas, pero inmediatamente dijo... Y no hubiera sido mejor que usted le entregue ese dinero al gobierno. Para que se pueda robar un poquito ah, y... claro, como lo hicieron con el terremoto, los dineros para el terremoto de Manaví y de Esmeraldas. Entonces, claro... Pero ¿Es que si no de qué quieres que viva la revolución? Pues. Tienen, tienen la cabeza fija en que el Estado, gobernado por ellos, tiene que estar presente en todo instante de la vida de los ciudadanos. Esos orfanatos que vivan con el apoyo y el soporte de la sociedad civil a quien yo respetaré.
0: Hay un tema de los orfanatos que yo incluyo porque he conocido el caso, la dificultad que hay en este país
1: para adoptar. Es terrible. Yo quiero promover un sistema de adopción hasta que una madre con un embarazo no deseado pueda iniciar un trámite de adopción de su hijo desde cuando lo tiene en su vientre. Pero también, o sea, el problema también es de
0: familias estables, llenas de amor, que botan la toalla al año y medio de trámite tras trámite tras trámite que no logran adoptar y los niños en situación de riesgo abandonados, de creciendo este, en soledad de un orfanato. Amigo Luis dice, gracias por lo de amigo, dice Jaime Ortiz, si es posible tocarle el tema, de si es posible tocarte el tema, ojalá que sea posible, este, sobre la gasolina
1: y el diésel que mes a mes sube. Tenemos que focalizar los subsidios, los subsidios son para los pobres, no son para los ricos, no son para el contrabando ni el narcotráfico. Y tenemos que ser muy creativos en la focalización. Milton Pérez dice,
0: que no es el periodista, sino dice como presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de la SUAE, pregunta acerca de las concesiones de empresas de área estratégica e hidroeléctricas.
1: ¿Vas a concesionar hidroeléctricas? Si se trata de la construcción de nuevas hidroeléctricas, aquí no cabe más alternativa que la concesión. Pero no, ten no tenemos ningún apuro en concesionar las actuales. Eh, porque siempre se ha
0: hablado de concesionar sopladora.
1: ¿Qué quién le pone ese nombre
0: a una hidroeléctrica? A ver, no le pone <risa> no un nombre a la hidroeléctrica, probablemente sopladora. Pero
1: te voy a decir algo. Mal marketing pues, para la. Te, ¿Te, te venden una
0: hidroeléctrica que se llama sopladora.
1: ¿Sabes por qué? No sé si la compro? El correísmo se opone a la concesión. ¿Por? Porque en el momento en que negocias una concesión, vas a saber el precio ¿De real de lo que costaba, por ejemplo, Coca cola Sinclair. Esa pendejada
0: no vale nada, tienes que poner plata encima para que se lleven. Entonces no habrá concesiones de las antiguas si es que se construyen nuevas en buena hora. Dice Fabián Polit ¿piensa este, recuperar el tren? Sobre todo tener tren de carga para bajar costos de logística.
1: Me parece que podemos concesionar el tren. Me parece que no debemos de darnos por vencido y decir, ese tren construido en cientos de años, digamos, 100 años atrás, 100 y más años atrás, pues obviamente eh, yo le veo un valor turístico importante. Pero tu solo dirá... para eso le ves, para que estén ahí los no, gruñuitos paseándose lindo, no para mover logística. No, también para mover logística, porque en todo tren del mundo es multimodal, digamos. Ah. Llevas cargas, llevas turistas y en turistas tiene turismo y primera clase. Yo creo que lo que hay que hacer es concesionar la administración del tren. Pero no... planifica recuperar el tren. Claro. Y no solo planifico recuperar el tren, hay otra área donde sería bellísimo cumplir un sueño, que es un sueño muy grande y muy a largo plazo, el tren amazónico. Está
0: como el tren playero, suena esa página. Ah,
1: ya sé, sabía que me ibas a decir no
0: te eso. te metes,
1: el tren playero? No, por eso te dije que es muy a largo plazo, muy difícil, muy grande. Lo que necesitamos es un
0: tren guayaquil, eso es lo que necesitamos para empezar.
1: Que lleve Lo y traiga que necesitamos carga. para empezar es una buena carretera Quito Guayaquil, Ajá. una Guayaquil Cuenca, una Quito Cuenca, al menos. Quito tener Cuenca eso se acaba en Ambato. Claro. Porque de Ambato riobamba ya es
0: un desastre, riobamba Cuenca ni se diga. Este y, y Cuenca Lojita, qué bestia. Fui a Loja recién. Terrible cómo tienen te abandonado Déjame hacerte de notar de algo,
1: ¿no? Un tren amazónico conectaría a las seis provincias amazónicas con cada una de sus capitales de provincia, con sus propias características y a lo largo del trayecto, con mucho atractivo turístico.
0: No, pero me suena muy a Tren Playero, esa es mi opinión. No,
1: porque eh, estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. El Tren Playero, desde Guayaquil hasta el final en la playa, el atractivo turístico es el final. Aquí tienes atractivos a millares surgir en no, Amazon. El tren
0: playero también conectaba Guayaquil con Pozorja, donde está el puente, donde está el puerto. También tenía... Bueno, fue una estupidez en todo... En todo Además Argentina, no existe tal cosa. El tren playero.
1: No, no existe. No,
0: no existe. Este, Saludos cordiales, ¿qué hará para combatir el con, con narcotráfico? Ya lo dijimos, Fernando Ponce, ¿cómo va a ser para darle sostenibilidad al IES? Esta huevada no vale para nada.
1: El seguro social tiene que ser administrado. En primer lugar, el director... ¿Tú eres aboliado? Soy jubilado jubilado de y soy testigo. ¿Y cuánto te, de cae? Que eso... ¿Cuánto,
0: cuánto te cae? ¿Cuál es la pensión de Guillermo Lazo en el IES?
1: La pensión de Guillermo Lazo en el IES, esa es información pública que la puedes revisar, sí. eh, no pasa de 2.000 dólares, 1.900 algo o 1.800 algo. ¿Por cuántos años de aportaciones? Eh, bueno, han haber sido buenas aportaciones. Hasta ¿no? hace, claro que sí, sobre todo en los últimos años. Eh, ¿Qué habrán sido? 40 años. ¿Y qué haces con ese billete? Bueno, llega mi chequera, se lo paso a María Lourdes para eh, sostener la casa, ¿no? La otra vez me dijiste aquí que ibas a donar tu sueldo. Sí, lo voy a hacer.
0: Ya perfilaste más, de, ¿a quién vas a donar?
1: Voy a donarlo, eh, a ver, te lo voy a contar. Va a ser un proceso familiar para ponerme de acuerdo con María Lourdes a qué fundaciones vamos a donar el sueldo.
0: Ah, yo pensé que lo ibas a donar a Santiago, Sí. Eh.
1: Eh, no. He decidido
0: donarlo a mi hijo.
1: <risa> no, lo vamos a donar. Yo tengo... Yo tengo en mi cabeza algunas fundaciones. Eh, probablemente no lo haré a una sola, al menos ¿Pero lo ¿Pero en qué par. áreas, por lo menos? Eh, en áreas que tengan que ver con el trabajo social. Bueno, yo tengo una fundación eh, que yo promoví para la creación de un centro técnico laboral Montepiedra, que es un centro técnico que lleva ya 22 años de existencia eh, para capacitar obreros y tiene también un bachillerato técnico. A ellos ya han recibido de mí muchas donaciones a lo largo de más de 20 años. A ellos no les voy a donar. A los pobres viendo este
0: video estaban ya.
1: <risa> a ellos no les voy a donar porque ya han recibido donaciones. Pero ese sueldo lo voy a donar. Y desde ya renuncio a recibir la pensión vitalicia.
0: Perfecto. Otra cosa que yo, en ese mismo sentido, son los ministros. O sea, uno quisiera tener los mejores ministros. ¿No es cierto?
1: Pero hay que los mejores bien. del
0: país, ahí. Pero vos le dices, vas a sacar a un economista de un banco, el mejor economista del país, este, que gana 30 mil dólares en el banco, que perfil bajo, tranquilo, y vente a este ministerio a ganar 3 mil dólares, a que te saquen la madre. De
1: lo que yo conozco, ni Ángelo Caputi gana eso en el Banco Guayaquil. ¿Sabes por qué? Correa puso tope a los sueldos, en la banca.
0: Pero bueno, 20 mil, 10 mil, poco no han de ganar. No me vengas a decir tampoco que, que se comen la camisa.
1: ¿Ya? Pero, Pero el sentido de cómo lo que lo sacas, expresar es lo correcto. ¿Cómo lo
0: sacas a un cargo público altamente expuesto, donde este, va a terminar glosado por Contraloría seguramente,
1: eh, y por un sueldo de 3 mil dólares? Esa es una de las cosas que tenemos que corregir en el Ecuador, porque hay hipocresía. No, no es verdad que tú puedes conseguir un gran ministro por 2.500, 3.000 dólares al mes. Es imposible. Tenemos que sincerar los sueldos de determinados niveles en el sector público para poder conseguir gente de primera. Obviamente que tiene que haber un componente de amor a la patria, de servicio a los ecuatorianos. En alguna medida, no, no, no quiero eh, ser malinterpretado, pero yo tomé una opción en mayo del 2012, al renunciar a la presidencia ejecutiva del Banco de Guayaquil, he renunciado a vivir aún en mejores condiciones de las que vivo ahora o de las que viviré como presidente del Ecuador.
0: No te vengas a ser el pobre tampoco. Aquí. No,
1: no me hago el pobre, pero, pero pudiera aún tener mejores recursos si me hubiera dedicado a mi vida privada.
0: Pues es la o sea, vos bien podrías estar en Punta Blanca con un daiquirí Viendo cómo el país arde en punta llamas. Punta
1: Barandúa, porque en Punta Blanca yo no tengo casa. Pues.
0: Bueno, en alguna punta de esas. <ríe> la cosa es que hay punta. Eh, yo soy de acá, hermano. A mí me, me, me tiras por ahí y me pierdo. Pero, ¿por qué diablos estás en esto? O sea, si bien podrías estar, hermano, en, en una playa en el Caribe, con tu esposa, tranquilo, mi vida disfrutando ha tenido, de tus nietos.
1: Si fuera un teléfono celular donde pones modo avión, mi vida ha tenido un modo de lucha. Trabajo de los 15 años de edad para aportar en economía del hogar de mis padres, luego para la economía de mi propia familia. He tenido que luchar contra la adversidad. Llegó en mayo del 2012 donde dije lo que yo he logrado para mí, para mi familia, para mis hijos. Hoy quiero dedicarlo a tiempo completo para lograrlo para todos los ecuatorianos, para todas las familias ecuatorianas.
0: Oye, Fernando Ponce, no le respondimos de cómo vamos, a, cómo vas Vamos ya subiéndome la camioneta.
1: Allá tú, darle sostenibilidad al IES. Bueno, eh, tienes que tener primero un directorio donde tengas miembros eh, a representantes de los jubilados, representantes de los trabajadores, representantes de los eh, patronos, donde el gobierno no tenga el control total y la administración tiene que estar en manos de gente técnica que tenga claro que esos dineros del seguro social no son la caja chica del gobierno, sino que son dineros que deben de producir para en el futuro pagar las pensiones de los trabajadores ecuatorianos.
0: La consulta dice, ¿por qué no hace un castigo al candidato Arauz? No quiere venir, no lo puedo traer yo. Este, obligado, sigue, sigue invitado, este, señor Arauz. Así que cuando quiera, cuando acabe su licencia, eh, será más que bienvenido. Le vamos a dar... Si estás de acuerdo eh, eh, el premio de Jabolín al emprendedor que preguntaba cómo cómo ayudarás a levantarse dos veces al joven emprendedor que haya fracasado.
1: ¿Qué significa darle el premio Jabolini a él? O sea,
0: aquí ¿hay otra pregunta que quieras este es Jabolini que... le manda un premio de sus productos a
1: la mejor pregunta? Yo creo que es una gran pregunta, me parece que Hay alguna que... otra? ¿Que eh, bueno, que... todas fueran buenas preguntas, el tema de seguridad es importante, el tema de Seguridad social es muy importante también. Eh, eh, no hay una sola pregunta personal, ¿no? ¿No? ¿Sobre ti? Claro, me gustaría saber qué curiosidad tienen de mí personalmente. Y es que eso es lo que yo me di cuenta, o sea, la gente ya te conoce. ¿Tú crees que o me conocen creo, bien? O sea,
0: yo creo que la gente, es lo que yo veo por las preguntas, o sea, la gente quiere saber
1: qué vas a hacer, ahora sí. ¿qué ¿Y tú vas qué a hacer? quieres conocer de mí? Que no conozcas. No, yo,
0: yo me quedo con lo que te asaltaron cuando fuiste por las bielas. Este, está bien, pero
1: ¿hay algo que quieras, que crees que no, te, que, que, que no se conoce de ti? Yo creo que se conoce en términos generales mucho de mí, pero muchas veces la gente se pregunta, y, y este señor, como me ven en una foto, ¿no? La foto del, del año 2021. Ajá. Eh, este señor con esta biografía que fue banquero, que logró eh, crear un patrimonio en su vida. Y yo los invito a ver un video mío, no una foto. Mi vida comienza profesionalmente a los 15 años de edad, donde tuve que luchar contra el destino de mi vida. El destino era seguir siendo pobre. Y la verdad que eh, con la bendición de Dios, con la ayuda de mi familia, logré avanzar, logré prosperar, logré torcer la línea de mi destino. Y hoy me llama la atención que aquellos que dicen que quieren sacar de la pobreza a los ecuatorianos, lo único que hacen es atacarme a mí, a una persona que logró vencer la pobreza sin la ayuda de ellos, con absoluto esfuerzo y trabajo y con honestidad.
0: O sea, lo que yo digo es de que el Ecuador debería luchar por tener más ricos, este, no menos ricos. Lo que tenemos que tener es menos pobres. Pero hay este discurso de
1: odiar al rico como que ser rico estuviera mal. Pero a ellos les encanta ser este ricos, este rico, pero con plata de oro. Yo nací en el barrio orellana de Guayaquil, que es un barrio de clase media, donde por primera vez en Guayaquil la caja del Seguro Social, así se llamaba antes el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, construyó casas adosadas. La, la pared de mi casa colinda es la misma pared del vecino. Es decir, de un lado está nuestra casa, del otro lado está la casa del vecino. Esa era la casa de mis padres. Ahí nací yo, y a veces cuando oigo todos estos insultos, estas pretendidas descalificaciones, digo, ¿y qué quería el señor Correa? ¿Que yo me quede viviendo en el barrio Orellana? Cuando de lo que se trata en la vida es prosperar, avanzar. Ese, ese barrio me recuerda a mi padre, a mi madre, la vida en familia, lo duro que habrá sido la vida para mi padre sostener a 11 hijos con su sueldo fijo como funcionario público. Pero claro, ¿de qué se trata? De poder prosperar y avanzar. Hoy día tú estás inaugurando un nuevo set de La Posta. Me parece muy bien. Esto es parte del esfuerzo, de la evolución positiva. No es decir, a ver, yo soy pobrecito y como soy pobrecito lidero a los pobres. No, yo he sido pobre. En Logré esa misma... salir de la pobreza y seré capaz de liderar a todo un pueblo ecuatoriano para salir también de la pobreza. En esa
0: misma casa del barrio Orellana creció tu hermano mayor, Javier. Así este, es. Y Javier fue tendencia el otro día porque te acusaba públicamente de haber participado en el feriado bancario. Acusaba a su hermano menor. Y perdona que tome este tema que puede ser muy particular, pero como... Como son dos personajes públicos y él lo llevó al tema público, quisiera saber tu respuesta. Y, y más que nada, no quiero el feriado, esa nota ya, y, y ya está trillada, pero ¿cómo recibes de que tu hermano mayor te acuse de un delito
1: públicamente? Por respeto a la memoria de mi padre y mi madre, no contesto esa pregunta y no toco ese tema. ¿Y esa relación está rota? No toco ese tema. Por respeto a mi padre y a mi madre que obviamente no les hubiera gustado conocer esto. Pero con el resto de tus hermanos, nos mostraron en un video la relación tan... Magnífica Todos relación. son lacistas. Pero por supuesto, no, no por lacistas, todos somos lazos. Y todos nos gusta reunirnos eh, de tiempo en tiempo, tomar una cerveza, tomar un vino, reírnos, contar anécdotas. Los sobrinos ya son mayores, ¿no? Eh, muchos ya tienen... Tengo una sobrina que tiene nieta, entonces, bueno, hay muchas anécdotas, muchas historias que nos contamos, fotos que nos enseñamos. En el chat de la familia se publica una foto cuando mi sobrino Carlos Lazo tenía apenas 3, 4 años de edad eh, con mi papá, en los brazos de mi papá. Es decir, se vive como vive toda la familia ecuatoriana, siempre en un ánimo de solidaridad, de, 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 de alegría, ¿Y quiénes de un son tus compartir. Panas?
0: O sea, cuando tú dices, sí,
1: quiero pegarme los tragos porque estoy bravo con María de Lourdes, Este,
0: aquí llama Guillermo Lazo? En primer lugar. Nunca eh... estoy bravo con María de <risa> Esa no te va a creer nadie, mi hermano.
1: <risa> Eso no iba a decir. Ah, ya. Yo soy moderado para tomarme unos tragos. ¿Sabes cuál es la fecha donde sí no soy moderado? El 31 de diciembre. 31 de diciembre. Yo también, ahí. 31 de diciembre. Escondamos los
0: celulares porque se arma el zafarrancho.
1: Claro, ahí esa te la hecha. es. Mi fiesta al año y cuando se casan mis hijos son las dos ocasiones en las que yo ahí, la palabra moderación no existe.
0: ¿Pero qué es no moderado para Guillermo Lazo? ¿O sea, ¿Es Guillermo Lazo <risa> sin camisa sobre la no, mesa? No,
1: ¿sí, no, o? No, 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 no para eso, pero eh, bailando en familia, eh, haciendo bromas, eh, sonreído toda la noche, por supuesto, olvidado de toda la actividad política y de toda la... La, los vecinos de Barandúa te pueden contar, porque la casa está al pie del mar, ellos nos ven, muchos de ellos vienen también. Sí, qué te
0: ve, si yo sí si le he visto a Guillermo Volaz correr desnudo por la playa <ríe> a, a, a las 4 de la mañana. No, eso
1: no, eso jamás. Pues. Pero ¿quiénes son tus panas? ¿Quiénes son mis panas?
0: A que dice así: Este es mi brother al que Chuta Ñaño asoma para una
1: biela. Iván Correa, Ángelo Caputi. Del trabajo. Julio eh. MacLeod. Pero son mis amigos, pues. Han trabajado conmigo 40 años y, y bueno, pues eh, son gente con la que me gusta compartir, ¿no? Eh, tuve un gran amigo que se murió que es Andrés Crespo. Padre de Andrés. Padre de Andrés. Claro. De Andrés Crespo Arosemena. Claro, él fue también socio en Vanguardia. ¿Y trabajaba en el banco o no? No, no trabajaba en el banco. Era amigo mío y era. Eh, abogado externo del banco. Él tuvo un accidente penosamente en el ah. 2010 y, y lo perdí, pero era mi gran amigo.
0: Muy bien. ¿Y tienes exnovias?
1: No. ¿Nunca tuviste <ríe> otra novia que no sea María de Norte? Sí, nunca. Yo soy, digamos, eh, he besado un, un, un solo labio.
0: Ah, bueno. <ríe> Muy bien, señoras y señores, agradezco. este. Que hayan compartido con nosotros. Ya me están haciendo caras y brazos allá atrás. Eh, te, luego no te van a volver te a dejar Te divertiste venir.
1: en la última parte de la entrevista. O sea, yo todo bien, hermano. Aquí
0: en la de Lourdes nomás ya, ya le vi que estaba sacando ahí. ¿Cuál? Eh, sí, o sea, hemos conversado este, sobre esto e infinidad de temas en varias ocasiones. Lo que te digo es que en realidad lo que identifiqué en la gente era la necesidad de escuchar... Eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Ya?
1: Voy a ser un buen presidente. Es probable que sea un ser humano imperfecto, un político imperfecto, un candidato imperfecto, pero buscaré ser el mejor presidente que hayan elegido los ecuatorianos. Trataré de ser ideal para la mayoría de ecuatorianos, tratando de solucionar los problemas más serios, la falta de empleo la imposibilidad de emprender, la falta de libertad para estudiar lo que quiere un joven en la universidad, los temores aún de opinar en el Ecuador. Tenemos que perder el miedo a vivir en nuestro país. Yo sí creo que el 11 de abril tendremos la más grande oportunidad. Y le digo a los ecuatorianos, en esa tarde, cuando se confirme nuestro triunfo, escucha el himno nacional y recuerda, a tus hijos y a tus nietos, porque tenemos la obligación de luchar para entregarles a ellos un mejor país del que nosotros hemos recibido. Por eso, de la manera más humilde, yo le voy a decir a los ecuatorianos, denme una oportunidad para demostrarles que tengo capacidad para servirlos a todos ustedes. Y si pierdes, ahí queda su huevada, nos
0: dices... No,
1: no, no. Eso jamás haré yo. ¿Y si pierdes? Me quedo ¿Te re... retiras
0: de la política? No,
1: no. Es un asunto que no lo he pensado porque cada día que pasa tengo claro que el pueblo ecuatoriano votará bien.
0: Control del voto, Guillermo.
1: Estamos trabajando en eso.
0: ¿Confías en, en, en el
1: en eso. Ayer vi unos números que son preocupantes. El problema no es si yo confío o no es que la mayoría de ecuatorianos no confía en el CNE. Y ahí tiene un desafío la señora tamaín y todos los consejeros, actuar con pie de plomo, con mucha seguridad, y no cometer los errores que cometieron el 7 de febrero último al anunciar un conteo rápido parcial. Creo que no va a haber conteo rápido ahora, ni siquiera. Bueno, en todo caso, ellos tienen un desafío por delante muy grande, porque la gran mayoría del pueblo ecuatoriano no confía en ellos. Yo puedo confiar, pero la gran mayoría no confía.
0: Muy bien, serán ustedes, queridos amigos, queridas amigas, las que tengan la última palabra en la intimidad de la urna. Eh, hay solo dos opciones en este país, eh, en una papeleta ya mucho más pequeña, en la que ustedes verán eh, y cargarán con su propia responsabilidad, porque lo suelo decir, la democracia no termina en la urna, la participación democrática empieza en la urna porque al día siguiente de la decisión que ustedes tomen frente a esa papeleta y en esa y en la soledad y en la intimidad de la urna, su responsabilidad se verá traducida al día siguiente y no será el día siguiente. Ah, es problema de los políticos, sino la suerte del país cargará sobre los hombros de cada uno de nosotros en la decisión que la eh, que, que tomemos. Sigue abierto aquí el espacio y la invitación al candidato del correísmo. Eh, comprendo. Eh, sus temores de, de, de venir a este espacio, eh, pero la puerta sigue abierta como ejercicio democrático y agradecerte Guillermo por promocionar mis productos este y por...
1: Aceite por... rica palma, no te olvides, ¿no?
0: Si pierdes las elecciones, por favor me lo contratan este,
1: inmediatamente. Ya por tanto decirlo, de repente no compran aceite eh, no, rica palma. No, pues, ¿no?
0: no, no, sí, sí compran.
1: <risa> eh, gracias por, 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 por venir, gracias por compartir este espacio. Un abrazo para ti, Luis Eduardo. Muchos éxitos en tu vida. Un abrazo a todos.